0: Se existem filmes de Natal que dão direito a praticamente uma saga, por exemplo, os filmes do Sozinho em Casa, eu também posso ter os episódios que eu quiser dedicados a este tema aqui no podcast. O único problema é que eu não tenho assim tanto para dizer relativamente ao Natal. Alô, Sherry. Eu estou a tentar fazer por não soar muito perturbada porque o facto de eu estar neste momento a gravar um episódio que sairá um dia antes do Natal deixa-me confusa. Não vou mentir. Uh, sei lá, eu lembro-me de ser miúda e de ter uma noção do tempo a passar muito diferente, portanto a perceber-me de que o tempo estava a passar, que as coisas demoravam tempo. Eu sinto que Aconteceu em janeiro de 2021, fevereiro, vá, ali até abril eu consigo uh, ter a noção de que senti os dias, os temp o tempo a passar, uh, nomeadamente porque em abril também é a altura dos meus anos, mas depois disso, eu não sei o que aconteceu a 2021, mas foi tipo um piscar de olhos. Tem sido um ano um bocado estranho, por todos os motivos óbvios e mais alguns, mas falamos disso antes do ano acabar... Hoje vamos falar de quê? Ora, pois, claro, do Natal. Eu sinto que o facto de comemorarmos estas épocas um, acaba por ter uma vantagem acrescida para mim e, se calhar, para muitos outros criadores de conteúdos, um, que é o facto de nós nos podermos agarrar a estas ocasiões, a estas festividades, para ter conteúdo para os nossos projetos. Porque, Vamos lá ver, quer dizer, uh, nem sempre a gente está inspirada, nem tem, dei, nem tem ideias incríveis. Portanto, episódios de Natal, de Halloween, uh, por acaso eu acho que nunca fiz um de Carnaval, mas quem sabe, não é? Uh, mas pronto, acabam sempre por ser boas âncoras para fazer render conteúdo. Mas, desta vez... E ao contrário do episódio que eu fiz o ano passado sobre o Natal, eu espero, antes de mais, não repetir aqui nenhuma ideia que já tenha dito nesse episódio, mas eu decidi então fazer aqui uma, uma outra abordagem relativamente a este tema. E atenção, eu gosto do Natal, ok? Eu acho que gosto de uma forma diferente do que há uns anos atrás, sobretudo quando era criança, e acho que isso acaba por ser um bocadinho inevitável. Um, acho que nos acontece a todos, no fundo, ou seja o Natal ganha um significado diferente e para alguns até pode mesmo perder o significado. Honestamente, com 25 anos, uh, o Natal para mim é uma altura de, de ver filmes, fazer uns doces, uh, comprar prendas engraçadas para as pessoas que me são mais próximas, inclusive, no meu caso, para os meus amigos... Um, eu não sei se tu és o mesmo tipo de pessoa, mas eu adoro oferecer coisas, lá está, aos meus amigos, uh, que tenham ali uma private joke uh, incutida ou que tenham ali um significado qualquer. Nem que seja um lenço de papel, mas que uh, aquele lenço, no fundo, represente qualquer coisa que a outra pessoa vai abrir uh, e vai perceber logo e criar ali uma boa memória em relação àquele, àquele objeto. Não que eu alguma vez tenha oferecido um de papel a alguém natal, atenção, <risos> prometo que nunca fiz isso, uh, não estamos a esse nível de furtice, está bem? Pronto, e depois, fora isso, uh, quando eu dou por mim, eu já estou a pensar na passagem de ano, aliás, aquilo que eu sinto é que a passagem de ano acaba por ser um maior uh, big deal para mim, não porque eu acredito que das 11h59 do dia 31 para a meia-noite do dia 1 de janeiro uh, muda alguma coisa, porque não muda. Desculpa se estou a ser eu a dar-te esta notícia, mas, de facto, não muda nada. Um, pode mudar depois, eventualmente, mas não acontece nesse exato momento. Um, mas há qualquer coisa, há esta sensação de, de encerrar um capítulo, seja o que for que isso signifique, e por mais um, ilusória que seja, eu acho que, mesmo inconscientemente, uh, tendo a olhar para a passagem de ano com aquele bocadinho de esperança do género, Yep, let's go 2022. It's gonna be my year, bitches! E eventualmente, ao adotar este discurso e mindset todos os anos, pode ser que um dia resulte, pode ser que um dia de facto seja o ano. E depois, claro, a gente quer é festa, não é? Uma gaja gosta de festejar e, portanto, a passagem de ano é um, é um ótimo pretexto para isso. Mas não é da passagem de ano que queremos falar hoje. Isto tudo para dizer o quê? Que. Se em crianças uh, nós temos uma maior dificuldade em compreender o Grinch... Uh, e se não sabes de quem é que eu estou a falar, por favor... Abana este episódio e vai instruir-te, depois podes voltar... Uh, mas eu acho que, à medida que nós crescemos... Vamos percebendo cada vez melhor o Sr. Grinch... Uh, e eu já dei por mim a pensar... Estarei eu, sem me aperceber, a, a tornar-me num Grinch? Não no sentido de odiar o Natal, atenção mas porque eu não tenho aquele entusiasmo propriamente dito. Ou seja, o meu entusiasmo está meritoriamente centrado no facto de ser a altura do ano em que eu, como Ferreiro Rocher, por exemplo, que é só o melhor bomboal uma vez idealizado e concretizado na perfeição. E, além disso, é aquela altura em que eu tenho uma desculpa perfeita para ouvir intensamente músicas de Natal e também uh, ver e rever aqueles filmes clichê que já vimos mil vezes, mas que nos aquecem sempre muito a alma. Ok, pondo as coisas nesta perspectiva e vendo bem a situação, talvez eu não seja o Grinch. E se calhar estou um bocadinho longe de o ser, mas às vezes dá-me uma certa pena, porque nós acabamos, sei lá, digo eu, a maior parte de nós pelo menos, acabamos por perder aquela magia, ou seja, no fundo aquela sensação de associarmos uma componente mágica a toda esta celebração do Natal, Uh, mas isto sou eu, não é? Quer dizer, se calhar há quem consiga manter essa sensação para sempre, mesmo quando são muito velhinhos e, e conseguem encontrar ali aquela magia toda do, do, do Natal, pronto. Bem, eu tenho a sensação de que, com este episódio, estou a arruinar completamente o mood natalício para quem está a ouvir. Desculpa, desculpa se vieste a contar com o um episódio um, super uh, vivo ao Natal, uh, mas não vai bem ser essa a vibe, ok? Eu gosto de ser diferente, Ana. E, exatamente por isso, eu queria deixar aqui nota de algumas das coisas que eu uh, dispensava nesta altura. Uma delas é, sem dúvida, aqueles telefonemas dos familiares que só te ligam mesmo nesta altura do ano e, de vez em quando, quando se lembram uh, no teu aniversário, epá, e que não sabem nada sobre ti nem sobre a tua vida, porque não, não, não fazem parte dela, no fundo, não é? Quer dizer, a vez para aí, duas vezes por ano e, um, epá, e são pessoas com quem tu só tens uma ligação, lá está, familiar, porque partilham o mesmo nome, se calhar, ou, ou têm uma ligação mesmo que mais afastada por algum motivo. Um, e, portanto, esse telefonema é basicamente um frete dos dois lados, até. Uh, eu percebo que a intenção seja boa, não é isso que está em causa, pronto. A pessoa até pode ter a melhor das intenções e realmente querer, querer ligar e, e falar um pouco, mas... Não há nada para dizer, eu não eu sou muito, eu tenho muita dificuldade em fazer conversa de chacha uh, e em fazer fretes, lá está. Ou seja, estar aqui a alimentar uma conversa que eu sei que no fundo é uma conversa vazia e que uh, ninguém está assim tão interessado, na verdade, em nenhum, de, de nenhum dos lados, não é? Um, e, portanto, fazer fretes deve estar no top 5 de coisas que eu mais odeio fazer e, e de situações em que eu mais detesto estar Uh, portanto sim, eu dispensava sem dúvida estes telefonemas aliás, <risos> eu acho que, eu não sei se isto faz de mim uma pessoa horrível olha, desculpa se for o caso, pronto, é o que é, é o que eu tenho para oferecer mas um, nos meus anos, por exemplo, eu sei que vou receber ali umas chamadas e quando eu recebo eu olho para o telefone e penso oh, here we go e tenho que pôr aquela voz de olá, olá, então como é que vai tudo? E, e fazer essa conversa e, e às vezes eu queria só fingir que não ouço o telemóvel e não responder, mas depois também sinto-me mal e, e, fico, e fico aqui com o peso na consciência e portanto acabo por, acabo por atender. Mas dispensava, dispensava muito, sim. Neste seguimento e na lógica destes telefonemas, acontece muito também uma situação que é muito propícia nestas alturas, nomeadamente quando eu tenho que me cruzar com alguns destes familiares, não é? Os tais familiares mais afastados e que, pronto, no fundo, acabamos sempre por ter aquela interação muito de obrigação, não é? Porque somos família. Um, e lá está, como não sabem nada da minha vida, fazem sempre aquelas perguntas genéricas e muito assentes naquelas concepções e idealizações e estereótipos, vá no fundo, um, relativamente a. Uh, onde é que eu devia estar na minha vida neste momento e, portanto, no fundo, concepções que estão alinhadas com a forma como eles olham para a vida e como as coisas deviam, deviam ser, não é? Um, por acaso, no um outro dia, não foi a propósito do Natal, mas uma tia minha falou com o meu pai ao telefone e estava quase a queixar-se. Não, não estava quase. Ela queixou-se do facto de eu não ligar ou de não me ver há muito tempo. E, pai, eu fiquei muito confusa com esta informação porque estamos a falar de uma senhora que eu não falo o ano inteiro, se for preciso, mal nos vemos. Quando nos vemos é muito então, tia, como é que está? Está tudo bem? Ótimo. Pronto, muita saudinha. E depois sai-se com esta. Vamos ser coerentes, malta? Eu não tenho nada para lhe dizer e ela não tem nada para me dizer a mim. Um, mas é esta coisa do parece que... Ai, meu Deus! Não querem saber? Não é não queria Quer dizer... Eu se calhar não quero muito saber, é verdade, mas não há um contexto para isso. Não sou eu que sou uma pessoa. <risos> Outra coisa que eu dispensava por completo, e um, eu acredito que haja muitas pessoas que concordem comigo, mas também que, que existem pessoa, pessoas que uh, não concordam, não é? Mas uma coisa que eu sem dúvida dispensava era o bolo-rei. E yeah, há, eu sou dessas Quero dizer, na verdade, eu acabo mesmo por dispensar e não como. É uma opção que eu faço, porque não gosto, não gosto mesmo do, do bolo. Um, Irrita-me, irrita. é um bolo que me irrita, porque eu, das vezes, porque eu já tentei, ok? Não é do género, ah, nunca comi, mas sei que não gosto. Não, eu já experimentei, eu já tentei, eu já tentei que fosse uma coisa que crescesse em mim, não é? Portanto, que eu comece algumas vezes e que acabasse por gostar, eventualmente. Mas não. Não, não, nunca aconteceu, não vai acontecer. É um bolo muito seco para mim, portanto, não, não sou fã, também não sou fã daquelas, daqueles frutos secos que se mete por cima, portanto, é todo um conjunto que não funciona. Mas está tudo bem com quem gosta, obviamente. Mas isto é uma dor que eu tenho, que é, eu, a maior parte das coisas mais tradicionais, em termos de doces, nomeadamente sobremesas, desta época do Natal, eu não... Eu não gosto. Eu vou sempre para aqueles bolos que já são comuns no resto do ano, tipo o um bolo de laranja, brownies, uh, pudim, tortas de laranja, um, depois há os bombons, claro. Mas, por exemplo, uh, filhoses, azevias. Por acaso, azevias até, até é ok. Não é a primeira coisa que me ocorre para comer no Natal e se eu não comer também não fico... Ah, não comias vias. Uh, não, não é esse tipo de doce. Mas se houver e se por acaso olhar para aquilo e pensar, ah, why not, até vai. Mas, por exemplo, odeio aleteria e arroz doce. Odeio. Uh, rabanadas também, epá, no máximo como uma e está bom. Uh, uma segunda já seria tomates para mim. E pronto, anda muito aqui à volta disto. Ah, e por falar em doces, no outro dia pus-me a ver receitas para fazer aqui em casa e não é que vi uma receita de pudim de bolo rei? What the fuck? Que merda é esta? Não me estraguem o pudim, se faz favor. Há coisas que não se misturam, desculpem. Uma coisa é ananás na pizza. Sim, eu também sou dessas. Gosto bastante. Uh, é lidar. Pronto, é lidar. Agora, pudim bolo rei? É preciso estar-se muito mal com a vida, malta. Não sei. É... Isto sou eu, não é? Quem é que sou eu também? Mas não. Por favor, não. Ora, outra coisa que eu dispensava, sem dúvida, uh, é a confusão dos centros comerciais. Vá lá que hoje em dia nós também temos a opção do e-commerce uh, para fazer algumas compras online e acabar por evitar também uh, esse, esse, essa chatice de, de, das filas e dos centros comerciais e da confusão e etc. Sobretudo porque depois também existe aqui a Black Friday que é muito perto desta data, portanto, é uma mess. Mas a verdade é que eu continuo a gostar de ir ao centro comercial. Eu gosto muito de fazer as compras em loja. Uh, gosto de andar lá a ver, de pegar nas coisas. Um, muitas vezes acabo por encontrar coisas nas lojas que não, não tinha pensado como, como prenda para alguém, por exemplo, uh, e que acabo por pensar, olha, boa, isso até me aconteceu agora há uns dias. Eu estava a fazer umas compras de Natal e tinha uma ideia para uma prenda para a minha melhor amiga e andava à procura disso, mas, entretanto, parei numa loja e vi uma coisa que eu pensei, oh meu Deus, tem que ser isto, porque fazia todo o sentido para a pessoa em questão, porque tem também ali uma private joke associada e, portanto, acabei por ter essa surpresa no fundo, não é? Portanto, acabei por não comprar aquilo que tinha planeado, mas encontrei na loja uma coisa que, no fundo, acabou por ser uma opção muito melhor. Mas pronto, não gosto daquelas filas que parece que nunca mais acabam, o tempo que se perde é cansativo, o tempo que se perde nesse, nesse tipo de coisas é, é muito chato. Um, e sobretudo em tempos de Covid que um, as filas e tudo ainda fica pior, não é? Porque as pessoas têm que aguardar para entrar na loja porque há um limite de pessoas pelo menos, não, não sei se sim em todas as lojas mas numa grande parte e depois também me chatei àquela coisa de querer ir a uma secção muito específica mas naquela altura estão imensas pessoas nessa secção e portanto não dá para eu estar ali eu tenho que fazer quase um compasso de espera até conseguir ir ver aquilo que está lá e depois vou preciso chegar lá e já não há uh, e portanto Sim, sem dúvida que era uma coisa que eu dispensava. E falando em centros comerciais, há uma coisa que me irrita imenso. Pá, imenso. Uh, e que eu sinto que a cada ano fica pior, fica cada vez mais, é cada vez mais antecipado. E é o quê? É o facto de, um, para aí no início de novembro, ou até no final de outubro, arrisco-me dizer, já haver merdas enfeitadas. E quando, quando eu digo isto, refiro-me sobretudo aos centros comerciais. É pá, Vamos nos acalmar, se faz favor? Eu lembro-me de quando era criança, não sei, a sensação que eu tenho é que isto não era assim tão agressivo. Claro que lá está. A minha percepção do Natal quando era mais nova era diferente, não é? Portanto, a relação também que eu tinha a esta época era diferente. Um, e, eventualmente, quando eu era mais nova, eu gostava. Quanto mais cedo fosse, melhor para mim, não é? Mas eu acho que não era assim tão agressivo. Opa, é muito cedo. E é, 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 não sei, é, é a mesma coisa que o calor. <risos> para mim o facto de estar em dezembro e ainda hoje estava estava na rua e ok estava com uma sweatshirt e com um casaco por cima e estava ok mas estava um dia de primavera e, e é uma coisa boa que nós temos que nós temos não é o nosso clima é bom mas é uma coisa que me assusta também estar tão bom tempo entre aspas em dezembro que era uma coisa que também tem vindo, que é uma coisa aliás que também tem vindo a mudar ao, ao longo do tempo e, e, portanto, isto para dizer o quê? Que, para mim, o verão tem que ser naquela altura do verão e depois há a primavera, e depois há, não, aliás, depois há o outono, depois há o inverno e há a primavera e o verão outra vez. E, portanto, as coisas no seu tempo. Se calhar estou a ser um bocado quadrada com esta questão, mas centros comerciais enfeitados no final de outubro e início de novembro dá-me ansiedade. É muito cedo. Eu quero entrar no espírito natalício... Na sua altura, não quero, porque depois parece que já está há tanto tempo que quando chega mesmo aquela altura que é mesmo para, para sentires o Natal, ou vibe inerente ao Natal, já estás habituado, não sei. Irrita-me, irrita-me, pronto... Eu estou a sentir-me um bocadinho como uma velha resmungona neste episódio, sinto que estou a dar muito essa, essas vibes. Lá está, nestas coisas que eu, que eu estou aqui a referir eu acho que sou um bocado grinch, eu acho que é esse grinch que há em mim não ao ponto de odiar o Natal, portanto não é essa uh, acaba por não, por não ser essa a questão uh, no meu caso, mas porque de facto há aqui estes pormenores que, que eu dispensava. Além disso, eu acho que o facto da questão toda religiosa não ser um fator para mim, portanto, para mim o Natal é, é questão, pronta da, da família e depois da, da festividade um bocadinho à volta, mas a parte religiosa não é um fator para mim, portanto, se calhar, se calhar não, certamente isso contribui para que eu me desapegue mais desta, desta, desta época, no fundo. No outro dia perguntava a umas amigas minhas o que é que lhes irritava mais no Natal a propósito de, de pronto, quando estava aqui a pensar neste episódio, e uma delas disse uma coisa engraçada e da qual eu já nem me lembrava. Uh, eu acho que isto não me acontece há uns anos, mas lembro-me muito bem disto acontecer durante muito tempo, uh, ou seja, durante muitos natais, que era o facto de... E sobretudo na adolescência, lembro-me muito disto na, na adolescência e quando ainda havia muito aquela questão dos SMS, que era o facto de, nesta altura receber-se aquelas mensagens correntes, que não é bem mensagens correntes no sentido em que são aquelas mensagens que algumas pessoas escreviam, mas escreviam uma mensagem apenas e que mandavam para imensa gente, portanto era aquela única mensagem não era personalizada nem nada, era super geral e que mandavam para toda a gente, pronto, a dizer, ah, espero que o Natal seja passado com os teus e que seja um feliz Natal e com muita saúde e etc essas coisas todas que se dizem e que fica bem dizer e que, que pronto, atenção e que podem ser sentidas, claro, não é? Mas eu lembro muito bem de, de receber essas mensagens. Por acaso, acho que nunca tive muita cena de, de fazer essa mensagem enviar. Lembro-me de enviar SMS para as pessoas com quem me dava mais nessas alturas e que me, era, e que me eram mais próximas, mas acho que nunca fiz a questão de hum, acho que nunca escrevi uma mensagem geral que depois enviei para imensa gente. Uh, mas lembro-me muito disso acontecer e a minha questão, e deixo aqui em aberto, é... As pessoas ainda fazem isso. Eu não sei, de facto, eu não sei se isso foi uma coisa muito de, de... geracional. Não é geracional, mas dessa altura de downs, Se calhar fazia-se para aí até 2013 ou, ou 2015, ou se ainda é algo, de facto, atual que ainda acontece. Se calhar sim. Mas pronto, fica aqui a questão. Uh, Diz-me se ainda recebes essas mensagens, se eras a pessoa que fazia essas mensagens também e se ainda fores, e tiveres a ouvir isto, está tudo bem, ok. has querido. Uh, uh, mas pronto, mas <risos> mas achei piada essa minha amiga estar-me estar -me a referir esse, esse aspecto, porque de facto já não me lembrava. E uh, eu nunca tive assim muita paciência para escrever essas mensagens, mas lembro-me de receber, sim. Desse lado, partilha comigo uh, quais é que são os aspectos que dispensavas no Natal uh, que mais te irritam, ou então... Fique à vontade, por favor, para discordar comigo e dar-me todos os argumentos. Um, para os quais eu uh, possa estar errada na tua perspectiva ou uh, convence-me a olhar para estas coisas que eu enumerei de outra forma eu não prometo que vá, que, que vá mudar, mas, uh, mas acho que é sempre, que é sempre interessante um, ouvir as outras perspectivas e, e lá está, acho que isto muda não é completamente quando, quando as pessoas têm um determinado tipo de ligações a estas, a estas épocas se calhar, se calhar não, eu, eu tenho amigos meus que não ligam nada a passar agendando, mas eu por acaso gosto muito e, e gosto muito de planear e fazer coisas diferentes sempre que possível, não é? Agora tem sido mais complicado, mas é, fazer uma coisa diferente todos os anos e, e pronto. Portanto, partilha comigo desse lado quais é, qual é que é a tua relação com o Natal e quais é que são as coisas que, que mais te incomodam, que mais te irritam ou que por e simplesmente dispensavas nesta, nesta época. Entretanto, eu para este episódio pedi que me enviassem dilemas relacionados com esta época. E, portanto, vamos então passar à rubrica O que é que a Sandra faria numa edição muito natalícia? Ora, o dilema para este episódio e relacionado com o Natal foi enviado pela Rita Freire, um grande props para a minha Ritita, e que faz a seguinte pergunta. O que é que a Sandra faria se recebesse duas prendas iguais? Bom, este cenário eu diria que não é péssimo. Isto porquê? Porque me dá a hipótese de trocar uma de, das prendas, não é? À partida não é de ficar com as duas. E isso permite-me escolher, trocar, aliás, por alguma coisa que eu queira muito. Dependendo também do valor em causa, mas, mas permite-me trocar por outra coisa. Nem que, me seja, nem que seja por algo que me seja mais útil, não é? Um, sei lá, a menos que seja um tipo duas camisolas de gola preta, por exemplo. Pode dar jeito de ter mais do que uma, mas eu acho que acabaria sempre por, por, por trocar. E isto fez-me lembrar uma vez em que, não relacionado com o Natal, portanto isto não aconteceu numa, nesta época, mas uh, eu tinha comprado um disco de vinil da Rita Franklin e eu devo ter ficado algum tempo sem ouvir esse disco. Então, houve um dia em que fui, acho que foi à FNAC, uh, e vi lá o mesmo disco, já passado há algum tempo, e pensei, ai que fixe, vou levar este disco, ainda não tenho. <risos> Pronto, cheguei a casa e percebi que já o tinha e era exatamente igual, era igual, era o mesmo disco, o mesmo um, não era uma edição diferente, nada, era igual. Qual é que é a questão? Uh, eu não pude trocar porque eu abri o disco na altura, no dia em que o comprei, ouvi o disco, utilizei-o e só reparei depois quando fui a guardar no meio dos outros. Uh, e, portanto, aquilo que eu acabei por fazer foi oferecer à minha melhor amiga, porque ela disse que também queria muito. E pronto, teve um final feliz, não foi deitado fora, não, não fiquei com dois discos iguais e acabei por fazer uma pessoa feliz e a ter direito a bons momentos musicais. Portanto, podia ter sido pior. Aliás, eu, eu na altura até tinha pensado opa, vou tentar vender a alguém, mais barato, não é? Até. Mas, mas depois, como essa minha amiga me disse que queria, eu pensei, ok, olha, fica com ele. Pronto. Bom, Sherry, e é isto, é isto que eu tenho para dizer sobre este tema, não tenho assim muito mais a acrescentar. Diz-me, desse lado, quais é que, qual é que é a tua relação com o Natal, um, quer sejas uma pessoa que goste mais desta, de celebrar esta época, que seja mais indiferente ou que não gostes de todo, mas partilha comigo essas, essas reflexões. Diz-me já agora também o que é que tu farias no, no, no teu lugar em relação a este dilema. Portanto, um, não sei se já te aconteceu, mas te se te em assim duas prendas iguais, o que é que... O que é que tu farias? Nós voltamos a falar no próximo episódio para nos despedirmos de 2021, que, como sabemos, foi um ano intenso e, portanto, muito, muitos mixed feelings em relação a isto, não é? Uh, mas, mas falaremos uh, disso no próximo episódio. Até lá, espero que tenhamos um ótimo Natal, apesar de tudo, uh, quer gostes de Natal ou não, <risos> espero que sejam dias bem passados, acima de tudo, que sejam felizes, aquele é beca é tudo, todo um, e, claro, com muitas guloseimas, mantinhas, filmes, músicas da época uh, e essas coisas todas que não podem falhar. Entretanto, podes ir enviando os teus dilemas para o próximo episódio através das redes sociais, salvo seja podcast no Instagram e no Facebook e podes fazê-lo por texto ou então mensagem de voz, como preferires, eu conto contigo para a nossa próxima conversa de café, a última deste ano, mas, mas não a última desta temporada, ok? Prometo, prometo que não vou desaparecer. Até lá, ho, ho, ho! <risos> Merry Christmas! E claro, não pode falhar. Bye!